0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy toca un episodio muy especial, un preguntas y respuestas, el segundo ya del canal, en el que celebramos los 750, haber llegado a 750 suscriptores en el canal de YouTube, y bueno, hace unas semanas os dejamos un tweet os dejamos en Instagram también para que nos mandaseis preguntas Para poder ir contestando y bueno, ha salido un episodio muy interesante Hablamos un poco de jugadores históricos, también hablamos por supuesto de la agencia libre Hablamos también de camisetas tanto históricas como de esta temporada, hablamos también sobre lo que yo creo que puede pasar la temporada que viene y bueno, en fin, ha quedado un episodio muy completo, hablando un poquito, como digo, de todo y yo creo que os puede gustar bastante. Como siempre y antes de empezar, os voy a pedir que os suscribáis, ya sabéis que no os cuesta nada y al final, pues bueno, ayuda a que el canal siga creciendo, a que pueda seguir generando contenido y la verdad que estoy muy contento con la aceptación que le estáis dando los últimos meses desde que empecé con este proyecto y bueno como siempre y sin más dilación vamos con el episodio de hoy hacer y antes de empezar era daros por supuesto las gracias a todos, la verdad que habéis mandado unas preguntas muy interesantes, como bien he dicho antes, pues hablando un poquito de todo, cosas históricas, cosas actuales, tema camisetas, tema jugadores, tema fichajes, tema agencia libre, un poquito de todo que yo creo que ha quedado un episodio muy completo y que os puede gustar. Y bueno, sin más dilación, como siempre digo, vamos a empezar a contestar en este segundo preguntas y respuestas del canal. Y la primera es de mis amigos de Front de Logo, NBA, que me preguntan un poco mi opinión acerca del mejor jugador europeo de la historia de la NBA. Esto, como ya sabréis, es una pregunta bastante recurrente, no hay una respuesta acertada, pero bueno, yo creo que de momento, ahora lo explicaré, para mí el mejor jugador hasta hoy en día de la historia de la NBA, que sea europeo, es como no el señor Dirk Nowitzki, aunque bueno, eh, históricamente también otros nombres que hay que mencionar, como el tema por supuesto de Pogasol, Gasol, Tony Parker, eh, Tony Kukoc, eh, Drasen Petrovic, Arias Sabonis, hay muchísimos nombres que se podría mencionar, pero yo creo que, que Dirk Nowitzki, es el, el nombre que también sale a, a más gente y que cuando se habla del mejor europeo de la historia es el que nos viene a todos a la cabeza eh, al final pues bueno repasando un poco la trayectoria de un jugador como como el alemán como Dirk Nowitzki pues bueno, vemos que ganó un MVP ganó un Finals MVP 14 All Star 12 All NBA por supuesto la NBA con los Dallas Mavericks en 2011 y yo creo que actualmente ahora ahora lo comentaré también porque hay jugadores actuales que vienen pisando los talones. Eh, yo creo que, que sí que puede haber una especie de consenso en que, por lo menos hasta el momento, Dirk Nowitzki ha sido el más destacado también, porque ya podemos opinar, porque ya ha finalizado su carrera. Entonces, pues bueno, como ha finalizado su carrera, yo creo que ya podemos verla desde un aspecto global. Y para mí, eso al menos de momento le sitúa como el mejor europeo de todos los tiempos que haya pasado por la NBA en cuanto a impacto. Sí que es verdad que tenemos otros jugadores ahora, como sobre todo ni Ante Tocumpo, en menor medida. Y también porque es más joven, el caso de, de Luca Doncic, por ejemplo. En el caso de, de Giannis, pues bueno, eh, sí que es verdad que estamos ante un jugador completamente diferencial que también ha ganado una NBA. En su caso, tiene dos MVPs: 6 All-Star, 6 All-NBA, un defensor del año, un premio a lo mejor a jugador más mejorado, 5 All-Defensive. Quizás para mí es el principal candidato cuando acabe su carrera, pero bueno, ahora mismo tiene 26, 27 años, 27 me parece, arrebatarle este trono a Nowitzki, sobre todo si en el caso pues consiguiese eh, seguir aumentando eh, este palmarés tanto del equipo, me, ganando otra NBA como el palmarés individual, que yo creo que sí lo va a conseguir. Yo de momento sigo poniendo un pasito por delante a, a Dirk Nowitzki, pero la verdad que lo que está haciendo Yaris Tokumpo para mí, en unos años cuando acabe su carrera, le va a situar como el mejor europeo de la historia de la NBA. Luego también, evidentemente, hay que hablar de un jugador como como Luka Doncic, que, bueno, en su caso, pues to eh, todavía no ha ganado ese MVP. Yo estoy completamente seguro que acabará ganándolo. Eh, tiene menos solestar evidentemente, porque lleva menos años en la liga. Y yo creo que también este título de la NBA, sobre todo si los Mavericks siguen rodeándole bien, como parece que, que están haciendo, pues yo creo que va a acabar llegando. Y también Luka Doncic, pues puede ser uno de estos nombres destinados dentro de, no sé, 10, 15 años cuando acabe su carrera en el NBA a ocupar este puesto pero, como digo, si ahora mismo tuviera que decir a alguien, diría Dirk Nowitzki, aunque Giannis Antetokounmpo para mí ya ha hecho méritos suficientes como para igualarle e incluso eh, poder superarle, pero bueno, como todavía no ha acabado su carrera, pues prefiero seguir dejando al bueno de Dirk en la, en la primera posición, pero bueno, también mencionando jugadores como Pau Gasol, Tony Parker, Tony Kukoc jugadores que lo hicieron muy bien en la NBA que venían de Europa, que también en su momento no eran tan aceptados como es ahora, ahora vemos muchísimos jugadores europeos en la NBA, eh, por aquel entonces no, no era tan común, entonces pues bueno, también le doy ese mérito y el mérito, por ejemplo, de Dirk Nowitzki al ganar el primer anillo, llevar el primer anillo de la historia de los Dallas de Mavericks en 2011, como decía. Entonces de momento dejamos a Dirk, pero ya te digo, Giannis ante sobre todo, le veo pisándole los talones e incluso pudiendo, pudiendo superarle. Eh, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, también una pregunta completamente diferente, pero muy interesante, como la que me hacen mis amigos de Sport City, eh, y me pregunta por mi camiseta favorita. Sí que es verdad que esta pregunta es una pregunta que, que yo mismo me he hecho muchas veces, de hecho podéis ver aquí eh, la, la colección de camisetas, tengo bueno algunas otras, todavía no me las he podido traer y ponerlas aquí para, para que las veáis, pero bueno, voy a dividirlos si os parece en dos partes. La primera, voy a comentar un poco las de esta temporada, las que me gustan, que, por ejemplo, la que me encanta, os la pondré también por aquí para que la podáis ver, es la de Milwaukee de Jordan, que tiene como... es verde, tiene detalles blancos, azules, eh, tiene el, el ciervo, el mítico ciervo de, de los bags, que que para mí es una camiseta preciosa. Y luego también me gusta mucho otra, que es una que o, o te gusta o la odias, yo creo, que es la de los Atlanta Hawks, eh, que es la amarilla, también os la pongo por aquí, con el, con el águila del, de su logo pasado que también eh, me, me parece muy bonita y luego siempre una de las camisetas que, que siempre me gusta son todas las de Golden State porque me gustan mucho eh, pues tanto la negra, como la blanca, como la azul, la amarilla creo que son camisetas que siempre las hacen muy bonitas que tampoco tienen ninguna estridencia ni nada pero yo creo que son camisetas muy bonitas, entonces de la actualidad yo creo que me quedaría con esas, seguro que se me escapa alguno porque me gustan muchas de, de esta temporada la verdad, pero bueno a nivel así por encima yo creo que son estas y luego pues bueno, a nivel histórico yo creo que, que la que nos gusta a todo el mundo la, la morada eh, que relacionamos con Vince Carter de, de los Toronto Raptors con el, con el dinosaurio que la verdad que me parece una pasada, eh, luego también tenemos obviamente la de los Sixers aquellos Sixers de, de los 2000 con, con Allen Iverson que tenían pues, como, como el balón con, con la pelota la verdad que una camiseta también eh, muy muy bonita y luego pues por supuesto también una que, que tengo por aquí que es la, la verde de, de, los, de los Vancouver Grizzly de, de aquel entonces, que la verdad que es una camiseta muy chula, que se reeditó eh, el año pasado con, con Morán, de hecho yo la, la tengo aquí con, con Yamorán y creo que es una camiseta preciosa, de lo mejor que se ha hecho en, en la NBA en los últimos años, y luego también una camiseta que, que quizás no, no es tan llamativa y, y la gente no la suele mencionar mucho a mí me encantaba eh, la camiseta de los Ángeles Lakers de cuando jugaba Magic Johnson, aquella morada que tenía como las letras saliendo un poquito en 3D, que ponía el Lakers aquí delante. Creo que es una camiseta sencilla, pero que a la vez encierra bastante y a mí es una camiseta que hacía que a nivel histórico, aunque no suela destacar demasiado, sí quizás por, por el, el, el hecho de que la llevaba Magic Johnson... Pero como camiseta no, no se suele hablar mucho de ella y bueno, eh, para mí también es otra de, de mis grandes favoritos favoritas dentro de la historia de la NBA. Aunque como digo hay muchas, seguramente muchas eh, se me están olvidando, pero así pri de, de primeras es las, las que se me vienen así a, a la cabeza. Y bueno, ahora pasamos eh, a otra nueva pregunta, de, en este caso es Omar Cromi, que, que nos dice ¿Equipo que creéis que va a dar la campanada este año que sea la revelación? Eh, yo digo Detroit, eh, si hace un par de buenos fichajes en Agencia Libre, bueno Detroit sin duda es un equipo, uno de los equipos que más reforzados ha salido de, de esta off-season yo creo, eh, pues bueno, eh, tanto, tanto eh, haciendo eh, pues bueno, un traspaso, eh, también en, en el draft, ahora lo comentaremos, pero creo que es uno de los equipos eh, jóvenes más, más a seguir, pero bueno, sí que es verdad que yo de momento, aunque ahora comentaremos los nombres y son muy buenos nombres, quizás los veo un poco tiernos todavía Porque son jugadores con muy poca experiencia Dos jugadores nuevos que entran en el draft Que aunque sean muy buenos, pues necesitan ese rodaje Un Kate Cunningham, que también necesita seguir rodándose Aunque todos sabemos lo buen jugador que es Un Killian Hayes, que veremos Si termina de entrar en la dinámica del equipo También ha apostado por Marvin, Marvin Bagley Que no se ha apostado mucho por él Y veremos eh, si puede dar ese saltito Que todo el mundo le pide en los Detroit Pistons También jugadores como Sadik Bay Y Stewart Y bueno, pues, bueno como digo, las dos elecciones del draft que son Jaden Ivey y Jalen Duren, que bueno forman un equipo muy interesante, quizás no de cara a esta temporada, aunque pueden dejar cositas, sino ya pues de cara al, a, la, a próximos años, próximas temporadas. Yo tengo muchas ganas de ver el particular Big Three de, entre Cunningham, Ivey y, y Jalen Duren, eh, porque bueno, yo creo que los aficionados de los pistons pueden estar muy contentos con lo que ha hecho este, este equipo Pero bueno, yo yo sinceramente, aunque crea que los pistons lo van a hacer bien, yo me quedaría con los, con los Cavaliers eh, Creo que este año, eh, con ese puntito de, de experiencia más, eh, la vuelta de Ricky también, eh, pues un poco también si se mantienen, consiguen mantenerse sanos porque el año pasado tuvieron tenido muchísimas, muchísimos problemas de, de lesiones. Yo creo que el año que viene pueden entrar en playoffs y visto lo visto, como cómo está el, el este, eh, yo creo que, que sería una, una gran revelación que estos Cavaliers pudieran entrar en, en playoffs, Sí que es verdad que el año pasado estuvieron luchando, estuvieron luchando también por el, por el play-in, pero es que si nos ponemos a pensar en los equipos del este, tenemos a los Bucks, tenemos a los Celtics, tenemos a los Heat, a los 76ers, a los Hawks, Raptors, Bulls, Nets, equipos que a priori deberían quedar por encima de estos cabales. Por eso para mí si estos cabales consiguen clasificarse para los playoffs, será una de las grandes revelaciones de la temporada entonces por eso yo apuesto por ellos, eh, creo que también veremos lo que hacen con, con el tema Sexton si se acaba saliendo, si acaba habiendo algún movimiento más, pero creo que con, con Darius Garland, por supuesto con, con la vuelta de Ricky, que ya les ha ayudado mucho y esta temporada seguirá haciéndolo, eh, luego pues evidentemente un jugador como Mobley, tienen Jarrett eh, Allen, Okoro, Markkanen que yo sigo confiando en él pues bueno, son, son un equipo que han mí particularmente me da muy buena sensación y creo que pueden hacer una muy buena temporada. Entonces, si tuviera que decir una revelación, ya sabéis que esto siempre es muy complicado y seguramente pues año viene, se queden fuera de playoffs, solo porque por yo lo diga. Pero, pero bueno, yo son un equipo en los que confío mucho, que el año pasado disfruté muchísimo eh, de verlos, sobre todo hasta hasta las lesiones. Entonces, pues bueno, yo, yo creo y apuesto por, por estos Cavs. Luego, sí que, sí que es verdad que algunos otros equipos, por ejemplo, que podían ser revelación, son los Nuggets, donde vuelven a contar con todos sus jugadores. Eh, no sé, a mí es un equipo también que me, que me da buenas sensaciones. El pasado se metió en playoffs, pero nadie habló mucho de ellos. Pero yo creo que este año, si se mantienen todos sanos, si vuelve Murray, si vuelve Michael Porter Jr., eh, Nicolai Jovich, evidentemente, al mejor nivel al que nos tiene acostumbrados, yo creo que puede ser un equipo que puede quedar arriba en el oeste y puede ser una de las grandes revelaciones de la temporada, ya que parece que Nuggets, nadie nunca habla de ellos y siempre están ahí, pero yo creo que esta temporada si se mantienen todos sanos, pueden hacer una gran temporada, luego también, pues otro nombre de revelación, es el de Minnesota, lo que pasa que yo ya después del fichaje de Rudy Gobert no sé si hablar de ellos como una revelación porque revelación para mí sería que quedasen primeros o segundos, yo creo que con este movimiento, este Olin, que luego lo comentaremos en otra pregunta, que han hecho para mí sinceramente tienen que meterse en playoff yo creo que, que entre el dinero que le van a pagar al Rudy Gobert el dinero que le van a pagar a Carl Anthony Towns tienen que meterse en playoffs. entonces para mí que se metieran en playoff sinceramente no sería una sorpresa entonces por eso lo dejaría fuera de revelación aunque bueno, no me extrañaría que hicieran una, una buena temporada aunque tengo dudillas con ese fit de Rudy Gobert en, en Minnesota luego lo comentaremos pero bueno, también podría hablarse de ellos aunque como digo para mí no sería una sorpresa que, que entrasen en playoffs. Y bueno, ahora entramos en, en otra pregunta también completamente diferente. La verdad que, que me, me ha gustado mucho recopilarlas porque son preguntas pues muy, muy diferentes en, entre sí, de actualidad, históricas, fichajes. Y aquí es el caso de Isaac Rubio, que bueno, nos pregunta por otra pregunta también que, que es muy interesante y nos pregunta por, y muy difícil a la vez también, y nos pregunta por el quinteto histórico. Eh, puedes elegir tanto jugadores retirados como actuales. Y él nos propone el suyo, que es Stephen Curry, Michael Jordan, Larry Bird, LeBron James y Karim Abdul-Jabbar. Bueno, es un quinteto. Bueno, esto, para empezar, es muy complicado. Eh, cada uno, pues bueno, tiene unas preferencias, cada uno le gusta más unos jugadores, otros... Y bueno, yo, eh, por lo general, en, en tres de, de estos cinco jugadores coincido. Y bueno, uno cambiando la, la posición, pero bueno, coincido bastante... Pero, pero bueno, yo os voy a dar los míos y luego os voy a ir explicando un poquito por por qué los he elegido, aunque como digo es muy difícil y cada uno puede tener su quinteto porque ha habido grandísimos jugadores a lo largo de toda la historia y también ahora. Para mí, eh, la posición de base siempre tiene que ser Magic Johnson. Yo creo que, que a pesar de lo que está haciendo Curry, de lo que ha hecho y que también lo tengamos un, un poquito reciente, yo creo que Magic es, está por delante. Eh, creo que, a, por lo menos ahora, a lo mejor dentro de tres años, Curry, pues levanta dos títulos más, gana un par de MVPs, no lo sé. Pero yo lo estoy haciendo a día de hoy, antes de que, de que empiece la próxima temporada, con Curry con, con cuatro anillos. Y, y yo creo que para mí eh, el caso de Magic Johnson tiene que estar, sigue estando como para mí, al menos, el mejor base de, de toda la historia. Eh, porque bueno, es que sí que es verdad que como hace ya más tiempo quizás no lo tengamos tan claro, pero es que Magic ganó 5 NBA, fue 3 veces MVP, 3 veces eh, el MVP de las finales, 4 veces el máximo asistente de la NBA... 12 veces All-Star, 10 veces All-NBA, y bueno, eh, ganó la NBA eh, la NBA y el Final MVP en su año de rookie, algo que nunca ha sido visto, desde el primer año ya tuvo un impacto brutal dentro de, de un equipo como los Lakers, le cambió completamente eh, la cara, luego consiguió 5 eh, anillos, también un dúo con, con Karim espectacular, y creo que, que aparte de eso, cualquiera que haya visto jugar a Mike Johnson, en mi caso no lo he visto en directo, pero sí que he visto muchísimos vídeos de él partidos, la verdad que era una auténtica pasada, no digo que, que Stephen Curry no lo sea, porque la verdad que es uno de los jugadores que más me ha hecho disfrutar contemporáneamente en, en mi caso pero creo que todavía Magic está un pasito por delante, pero bueno, como digo de cara a los próximos años veremos lo que puede hacer el bueno de Stephen Curry porque también podría sobrepasarlo, luego creo que, que el, segundo puesto, el, el segundo puesto el de escolta, yo creo que aquí no hay dudas aquí estamos hablando del GOAT estamos hablando de Michael Jordan eh, sí que es verdad que bueno también en escoltas pues habría que mencionar a, a Kobe, pero creo que ahora mismo nunca había un jugador con, con el impacto tampoco que, del que ha tenido Michael Jordan, tanto dentro como fuera de las canchas, todo lo que ha ganado, todo lo que ha hecho, y yo creo que, que en cualquier quinteto Michael Jordan va a ser un jugador mmm, que tiene que estar aquí. Y bueno, con esto cerramos el, el puesto 2, el puesto de escolta y pasamos al puesto de 3, de alero, que en el caso de, de Isaac nos ha dicho que, que para él es la River. Yo en este caso no, no estoy de acuerdo, sí que la River es un grandísimo jugador y evidentemente eh, va a estar ahí en el top 1, top 2, top 3, como, como muchísimo de aleros de toda la historia, pero yo aquí sinceramente y tú Isaac lo metiste en el 4, yo lo metería en el 3 a, a LeBron James eh, como alero, que yo creo que es su posición eh, su posición de, de siempre donde, donde mejor rendimiento haya dado aunque bueno, últimamente también esté actuando un poquito de todo, de base incluso subiendo, subiendo la pelota, pero yo creo que, que cuando hables del mejor alero tienes que hablar de, de LeBron James creo que lo que hizo con Caps, luego lo que volvió a hacer con, con los Lakers creo que le sitúan un pasito por encima de, de la River, como digo Ojo, poner a la River también me parece me parece que que, que, vamos, que no, no se puede decir nada, pero para mí LeBron James yo creo que está un pasito por encima de, de él, sobre todo después de también el cuarto anillo, también el tercero, ese, todo lo que, lo que tuvo que hacer para superar aquellos Warriors, eh, se habla poco de, de las 10 finales, la gente dice «no, es un perdedor porque jugó 10 finales, solo ha ganado 4», hay que llegar a 10 finales, hay que llegar con, con equipos como los que llegó en los Cars, no tanto la que ganaron, pero, pero si antes. Yo creo que LeBron James es un, es un jugador que está eh, top 3 eh, de la historia, entonces yo creo que un top 3 de la historia tiene que entrar sí o sí en el quinteto, pero bueno, como digo, muy respetable la gente que pone a un jugador como Larry Bird, que la verdad que marcó una época, y bueno, también se merece muchísimo estar aquí, yo de hecho lo, lo pondría en el, en el segundo quinteto histórico. Y luego, aquí yo creo que viene a la principal discrepancia con, con Isaac, sí que es verdad que él metió aquí a LeBron James también para, para acomodarlo, pero yo creo que si hablamos de cuatro, si hablamos de una la pivot, tenemos que hablar de, bueno de Tim Duncan, al final un jugador que, bueno, para San Antonio lo, lo ha sido todo, ha cambiado completamente la, la imagen de, de la franquicia y ha conseguido 5 NBAs que se dice pronto, 2 veces MVP, 3 veces el MVP de las finales, 15 veces All-Star, 15 veces All-NBA y 15 veces All-Defensive. Se me ocurren pocos jugadores tan completos como el bueno de Tim Duncan y para mí, y creo que para muchos, la posición de 4 del mejor quinteto sí o sí tiene que estar el bueno de, de Tindanka. Luego, pues evidentemente hemos tenido otros cuatro, eh, otros alapivos eh, brutales, como el caso de Malón, el caso de Novitski, el caso de Barkley, incluso Garnett, de los que tenemos que hablar. Pero creo que el bueno de Tim Duncan tiene que, vamos, para mí es el mejor cuatro de, de todos los tiempos, de, de todo lo que he visto, de, por todo lo que he investigado, también por, por ala pivots antiguos que no vi en, en su día en directo. Pero bueno, yo creo que hay bastante consenso también en que, en que aquí este puesto tiene que ser ocupado por el bueno de, como digo, de Tim Duncan. Y luego, en cuanto al 5, esta es una posición que ha habido grandísimos pivots a lo largo de, de la historia, sobre todo históricamente, eh, en el pasado, grandes nombres, pero bueno, yo aquí me tengo que quedar con, con Karim Abdul-Jabbar, qué decir de este jugador, el máximo anotador histórico de la NBA, habiendo anotado Creo que es solamente un triple a lo largo de su carrera, que esto se habla poco, porque ahora la gente anota mucho, pero claro, anota de triple también, aquella ya, que ya no, no era esta época, y bueno, él lo ha dicho en, en alguna entrevista, así con tono jocoso también, eh, pero es que claro, aparte de esto, ha ganado seis títulos de la NBA, seis veces, el MVP, que si no me equivoco es el único que, que lo ha conseguido ganar seis veces, eh, dos veces MVP de las finales, dos veces el scoring champ, una vez el máximo reboteador, 4 veces, el ojito, el máximo taponador de la, de la competición, nueve veces líder en eficiencia, líder en lo que, bueno, todos se conoce como, o todos lo conocemos como, como el per diecinueve veces All-Star, que también se dice pronto, quince veces All-NBA, once veces All-Defensive, también en su época, bueno, en su primera temporada quedó el como rookie del año, yo creo que es un jugador del que no, no se puede decir nada eh, ganó cinco títulos con los Lakers eh, otro otro adicional con los Bags yo creo que no sé yo creo que este es un jugador completamente diferencial para mí sin duda el, el mejor pivot aunque, bueno, como digo, hay otros nombres como Will Chamberlain, como Bill Russell con once anillos, Shaquille O'Neal, Hakim Olajuwon, y bueno, más que, que me dejo pivots completamente históricos que, que bueno, en el caso, por ejemplo, de Bill Russell, once anillos, ¿qué que le vamos a decir al, al bono de Bill? Pero yo creo que en conjunto, por lo menos para mí, ¿eh? o sea, al final tú puedes poner a Bill Russell, puedes poner a Will Chamberlain, también va un poco en función de los gustos, pero para mí, si tuviera que elaborar un quinteto histórico, yo pondría al bono de Karim, como como cinco. Entonces, pues bueno, este se quedaría un poco como mi quinteto. Por repasar un poquito, pues sería Magic Johnson de base, escolta el puesto dos para Michael Jordan, el puesto de alero para LeBron James, como cuatro Tim Duncan y como cinco Karim Abdul-Jabbar. Pero bueno, también todos los que os he mencionado también podrían entrar en el segundo, tercer quinteto o incluso alguno colarse. Como digo, esto es algo que yo opino, no, no no está ni bien ni mal, simplemente es una una opinión y lo, lo que yo veo. Y bueno, ahora vamos con, con una pregunta que, que nos hace eh, José Benito, y, y bueno, nos nos pregunta un poco una pregunta por, por salir un poco de, de todo esto, y es que si tuviéramos que jugar un, un uno para uno en, en una cancha, en la cancha de, de tu colegio, eh, contra Kobe o contra Anteto, en plan, ¿a quién, ¿a quién elegiríamos? Y bueno, nos da la enhorabuena, gracias José, eh, por, por estos eh, 750 suscriptores, y puh, eh, si te digo la verdad, aquí eh, no escogería a nadie, porque <ríe> escogéis a quien, a quien escogiese, eh, la verdad que no, no tendría nada que hacer, yo creo que no, no podría ni, ni anotar ni una canasta, evidentemente ellos anotarían eh, todas las vueltas que, que, va, que, que van a por mí, pero bueno, si tuviera que, que elegir a alguien con el que enfrentarme pues elegiría a Kobe, yo creo también porque pff, ver jugar a Kobe... Tiene que ser una, una barbaridad eh, todo, todo lo, que, lo que hacía. Y bueno, también un poco por estatura, que aunque me seguiría superando de largo, yo creo que es que con Anteto directamente pues pondría el balón arriba en la mano y ya imposible llegar a él. Entonces, imposible. Y claro, como, como te vista a un jugador como, como Anteto Cumpo, yo creo que te puedes ir despidiendo de la vida. Entonces, pues bueno en este caso, creo que me quedaría con Kobe por verlo y también por, por un tema de estatura. Pero bueno, me, me ha gustado esta pregunta que también ha salido un poco de, de todo lo que todo lo que estamos hablando. Y bueno, ahora pasamos eh, a una pregunta de, de Enrique Pedro, que bueno, como todos sabéis eh, colabora bastante con, con este canal en temas de NCAA, en temas de draft, en todo tema de, de las jóvenes promesas que llegan a, a la NBA. Y bueno, dice primero nada, enhorabuena y a disfrutar de seguir creciendo poco a poco. Muchas gracias Enrique, eh, también pues Martínez aparte de tu, tu parte de, de culpa, entre comillas, eh, por bueno pasarte ya varias veces por el canal y, y aportarnos pues bueno tu sapiencia de, de como digo, todas todo estas ligas universitarias y todo el tema de jóvenes NBA. Y, y mi pregunta, ¿cuál es la noticia de NBA, de NBA, claro, obviamente, que todavía no has dado y que más ilusión te haría? Pues yo creo que a nivel del canal, eh, del canal de, de Cancha NBA, también de, del proyecto del podcast, eh, yo creo que, que me gustaría anunciar algún invitado top, alguno que sí que es verdad que ya he tenido invitados que desde el primer momento ni siquiera soñaba que, que podía iba o sea, vamos que iba a llegar a, a traer, a entrevistar, a tener una charla con ellos, pero sí que es verdad que me gustaría de cara al futuro, no sé si esta temporada, la que viene, un poquito lo que, lo que va surgiendo y lo que, lo que va pudiendo también conseguir pero me gustaría mucho entrevistar a algún jugador de la NBA, tanto pasado como puede ser alguno de los hermanos Gasol, como, como el presente, como Aldama, como Garuba, como Ibaka, que incluso bueno, hace tiempo ya entrevistamos a su, su representante y se pasó a saludar unos segundillos por, por el canal, que bueno, os puedo dejar por aquí si queréis el, el vídeo si no lo habéis visto para que le echéis un ojo, porque fue hace, hace ya bastante tiempo y, y bueno, yo creo que sería el, el anuncio que, que me gustaría dar, eh, deciros, pues bueno, va a venir al canal pues Mangaruba, va a venir al canal Santiago lama uno de los hermanos Gasol, que sé que es complicado ahora, pero bueno, siempre, como se dice, hay que soñar en grande y la verdad que me gustaría bastante que viniese y se pasase por el canal, por el podcast, a comentar un poquito y a decirnos cómo es esa experiencia de vivir en primera persona la NBA como un jugador. Eh, aparte de esto, un proyecto personal que tengo y que me gustaría sería viajar a Estados Unidos eh, para grabar y para, para ver un partido en directo eh, de la NBA y por supuesto pues grabaros eh, una especie de blog en varios episodios en los que os vaya enseñando pues tanto la ciudad las tiendas de la ciudad relacionadas con la NBA cómo es el, el pabellón cómo es el partido, si podemos a lo mejor pues si puedo entrevistar a alguna persona, preguntarle por el equipo preguntarle un poco por, por la liga pues la verdad que sería algo que me gustaría mucho, me encantaría anunciaroslo, deciros pues me voy a me voy a Milwaukee, me voy a Nueva York a ver un partido, yo creo que, que estaría muy bien, que sería también pues agregar otro tipo de contenido al canal y que os podría gustar bastante, y bueno eh, todo esto pues son cosas que, que sueño que estoy preparando, que estoy viendo pero bueno, son cosas que, que yo creo que de cara a la próxima temporada, de cara a un par de temporadas Podría, podría intentar y, bueno, veremos. Seguiremos trabajando un poquito para, para traer este tipo de contenido que yo creo que también os puede, os puede gustar. Y bueno, ahora pasamos a otra pregunta que en este caso nos la hace Nacho Gómez. Lo primero pues nos da las felicidades por el crecimiento del canal. Seguro que dentro de poco estás en los mil. A ver, si, a ver si es verdad y poco a poco pues seguimos creciendo que la verdad que, que hace mucha ilusión que, que todo tu trabajo pues también se vea recompensado, que le guste a la gente sobre todo. Y bueno, nos, nos propone un juego bastante especial eh, que bueno, es como que qué prefieres como, como espectacular y nos va dando varias opciones. Eh, el primero, triples de carry o mates de, de Yamoran. Eh, yo creo, es que estas son todas muy difíciles, pero creo que en este caso me quedaría con, con los mates de Yamoran. Creo que ver eso en persona tiene que ser espectacular. Bueno, ya, ya la tele es increíble, pero en persona tiene que ser una auténtica maravilla. Aunque bueno, por supuesto, sin desmerecer a, a todo un genio como es Stephen Curry, que claro, cuando te coge el balón desde medio campo, te metes los triples también, la verdad que levanta todo el pabellón, me levanta incluso a mí a las 3 de la mañana en, en mi casa viéndole, pero creo que a nivel de espectacularidad... Ver uno de estos mates de Yamoran de Que nos tiene tan acostumbrados... Tiene que ser una auténtica maravilla... Pero ¿cómo uno? como digo sin desmerecer a Stephen Curry... Y porque tengo que, que elegir uno de ellos... Eh, luego me, me comenta... ¿Tapón de Allen o pase de la Melo Ball? Bueno aquí yo lo tengo claro... Aquí yo me quedo con, con los pases de la Melo Ball... Mm, evidentemente... Los, los tapones de Yara son una auténtica barbaridad... También son de estas cosas que levantan... El pabellón que cambian estados de ánimo... Que pueden modificar partidos... Pero es que creo que, que la Melo Ball, sinceramente, es un genio. Eh, evidentemente, no tiene nada que ver nada con Magic Johnson, al menos de momento. Pero tiene algunas cosas que pueden llegar a recordar a él: algunos pases que no te imaginas, una manera de jugar que, que es muy divertida, que hace que también eh, pues, toda la gente quiera ver a, a estos Hornets. Entonces, no sé, yo, yo en este caso sí que me quedaría eh, 100% con la Melo bola, aunque como digo, la espectacularidad de uno de estos tapones de Jarrett Allen, la verdad que, y encima vistos en el pabellón, de que ser una auténtica maravilla. Luego, eh, otra, es que son todas dificilísimas, la verdad, el pick and roll de, de CP3 o la media distancia de, de The Rosen, Otra muy muy, 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 muy complicada, pero bueno, lo he pensado, y creo que me voy a quedar con la, con la media distancia, con ese mid-range, ese tirito de toda la vida de, de Mar de Rosen. Yo creo que, que es espectacular, es un tiro que parecía que se estaba perdiendo, pero bueno, jugadores como de Rosen, jugadores como Kevin Durant, todavía lo siguen manteniendo y la verdad que es un espectáculo verlo también en, con la camiseta de los Bulls, con la temporada que, que se ha marcado el bono de The Mar de Rosen. Y yo me quedaría con él, aunque evidentemente pues ver la genialidad con la que juega al pick and roll, en, en el caso de, de Phoenix, con, con por ejemplo con, con Aiton, eh, lo que le ha hecho evolucionar eh, a Chris Paul, un jugador como Chris Paul, la verdad que es una maravilla, pero bueno, como tengo que elegir, me voy a quedar con, con el bueno de, de DeRozan y ese mi range que parece que, que, bueno, que está volviendo a la liga. Y por último nos pregunta Small Ball o juego al poste. Y aquí, después de mucho pensarlo, y me ha costado, no, no te creas que no, Nacho, eh, creo que me voy a quedar con las dos. Y me voy a quedar con las dos, aunque sea un poco de trampa, porque creo que un equipo que quiera, que quiera dominar la NBA, que quiera tener aspiraciones reales de poder ganarla... Tiene que tener un poquito de estas dos. Se ha visto esta temporada, por ejemplo, con, con los Warriors. Se ha visto que, que planteaban pues, un quinteto más con un pivot, como, como el caso de, de Looney. Eh, juego más presencia interior, pues un poquito más juego al poste también. Aunque luego es verdad que, bueno, que, que habría bastante el balón para, para los tiradores. Pero creo que, que, bueno, que, que un equipo que quiera ganar, como digo, estos, estos Warriors, tiene que combinar tanto presencia interior como eh, pues también eh, temas de small ball como por ejemplo a lo mejor pues un, un green un Draymond green de 5 también pues saliendo un poquito al poste alto a, a repartir incluso fuera a repartir juego entonces yo creo que aquí no me puedo quedar con una porque creo que, que la nba actual te exige tener las dos y está viendo que, que algunos equipos que a lo mejor tienen small ball pero no tienen presente en tiro están sufriendo mucho y viceversa, entonces creo que tienes que tener estas dos variantes un poco para, para poder llegar a triunfar, por lo menos en la NBA de hoy en día. Entonces aquí, Nacho, me vas a permitir la, la licencia de quedarme con, con ambas, porque yo creo que son ambas muy, muy importantes. Y bueno, ahora vamos eh, por último, eh, con otra pregunta muy interesante, en este caso nos la hace Javier García y bueno, eh, nos dice que felicidades por los 750 eh, nada, oye, muchas gracias Javi a ti ¿Y, y cuál crees, la pregunta suya es cuál crees que es el equipo que ha salido más beneficiado en lo que va de mercado eh, yo creo que se habla poco de Dallas eh, con el movimiento de Wood y no sobrepagar a Branson y también nos dice y también es interesante eh, para, para hablar de ello potencial peor traspaso de Gobert. bueno, vamos a ir parte por parte que tiene mucha, mucha amiga esa pregunta eh, bueno, de mano yo creo que es una pregunta muy interesante, Javi, eh, para repasar un poco todo lo que ha pasado estas últimas semanas. Eh, yo creo que como bien apuntas, eh, pues creo que, que dadas eh, el mercado que está haciendo, está haciendo genial. Eh, han conseguido a un jugador como Christian Wood, que bueno, eh, también el, con Luca yo creo que puede tener un fit muy bueno eh, creo que en el tema de jugar al pick and roll eh, podemos tener o Dallas se puede beneficiar bastante de, de esto también yo creo que a un muy buen precio y sin deshacerse para hacerte como un jugador como, como Christian Wood que estaba un poco olvidado pero es un jugador de, de 20 puntos por partido que te puede aportar mucho eh, y como digo sin deshacerse de, de un jugador vital eh, yo creo que, que es una, una cosa que ha hecho muy bien Dallas además no sobrepagar a Jalen Branson que sí que es verdad que ha tenido unos playoffs muy buenos. Pero creo que se ha ido a los Knicks y los Knicks se han excedido un poquito con, con el contrato. Yo creo que Branson es un jugador de como mucho 20 millones y el, se han excedido pagándole. Entonces yo creo que tanto el, el movimiento de no sobrepagar a Branson como el movimiento de a Wood yo creo que son, son cosas que, que han hecho muy bien Dallas, aunque sí que es verdad que la pérdida de Branson es muy importante creo que tendrán que seguir moviéndose e intentar eh, traer algún jugador que lo sustituya, también pues bueno intentar un poco que seguir rodeando a, a Luca porque bueno el año pasado hicieron una gran temporada, llegaron a finales de conferencia y creo que al menos tienen que aspirar a llegar a otras finales de conferencia e incluso ser más competitivos para poder llegar a las finales, entonces creo que todavía les falta un puntito dentro de este mercado, pero sí que es verdad que tanto el movimiento de Wood como el movimiento de, de no renovar a Branson para mí son aciertos totales de Mark Cuban, de, de Dallas, y bueno, para mí, pues, le pinta bien, pinta bien el proyecto, pero como digo, necesito algo más. Y bueno, en cuanto a otros equipos, ganadores del mercado, para mí, eh, claramente, te diría dos, eh, pues bueno, eh, ya he hablado de antes, he hablado de los Detroit Pistons, vuelvo a meterlos aquí... Y, y también de los Atlanta Hawks, yo creo que, que los Atlanta Hawks se han hecho un all eh, por En el traspaso por The Junte Murray Yo creo que forman un backcourt muy interesante con, con Trey Young Creo que es una herramienta que, que necesitaban eh, aportar un poco de defensa exterior también quitar un poco el balón de las manos a Trey Young que a veces también darle un descanso quizás cuando él está en el banquillo pero también que Trey Young se mueva más sin pelota un poco como, como hace Stephen Curry que al final Stephen Curry sí que es verdad que sube el balón pero también muchas veces lo suelta, se mueve sin balón eh, a lo mejor le ponen dos, tres cortinas y acaba recibiendo solo para tirar el triple esto también lo puede explotar a Atlanta Hawks y puede ser muy interesante yo tengo muchas ganas de verlo eh, creo que, que es un link como digo de, de atlanta por rodear también a, a, a trey young después de la temporada pasada que al final pues no, no llegaron a, a este objetivo venían de, de unas finales de conferencia y creo que es un, un proyecto que, que sonó que sí muchos jugadores han ido algunos jugadores Creo que, que, es bastante, bastante importante ese movimiento, y creo que bueno, que, que puede, que les puede venir muy bien. Eh, veremos, yo es una pareja que tengo muchas ganas de verlo, y yo los colocaría entre ganadores por, como digo, este traspaso que parecía que era un proyecto que podía estar estancado, y creo que esto lo hace dar el salto para adelante Luego puede salir mejor Puede salir peor Por supuesto Puede que, que al final Pues no cuaje Que hayan dado eh, Pues demasiado Por, por De en Aunque yo creo que le, que le salió Bastante barato Pero bueno Así a priori Para mí son uno de los ganadores Y luego pues claro el caso de los Detroit Pistons, yo creo que ya lo hemos comentado antes, tampoco quiero eh, reincidir en esto, pero bueno, yo creo que su draft eh, fue muy bueno, los jugadores tanto Ivy como Durant, yo creo que, que son jugadores eh, que pueden impactar desde el primer momento, sí que es verdad que van a estar verdes y quizás todavía no van a poder sacar su, todo su potencial como le pasó por ejemplo a Kate Cunningham como le está pasando a, a Killian Hayes, pero bueno luego también se sacaron un contrato como el de Grant, que les da espacio salarial para, para tener eh, otras cosas, luego han han conocido a un jugador como, como Nerdless Noel, que, que para mí lo han sacado a, a un gran precio, y yo para mí, todo lo que es el mercado, el draft, todos los movimientos que, que han hecho, han formado un, un equipo muy bueno, muy joven de momento, que necesita desarrollo, pero creo que, que es un completo acierto, como digo, que Cunningham, Killian Hayes también, Marvin Bagley, Salik Bay Isaiah Stewart son jugadores que van a ir desarrollándose y más las dos selecciones del draft que son muy muy buenas jugadores que pueden pueden tener su impacto pues yo creo que estos Detroit Pistons de cara a tres cuatro años pueden tener un, un proyecto muy interesante yo creo que si fuera eh, aficionado de, de estos pistons pues la verdad que, que, que estaría muy contento y luego también pues por ejemplo los Knicks que bueno, la incorporación de Branson, aunque esté sobrepagado, pues yo creo que les da un, un saltito de calidad. Y sobre todo, se habla menos, pero me parece una, una gran incorporación por parte de los Knicks, el tema de Isaiah Hartenstein, que yo creo que lo han sacado a un, a un buen precio, con un contrato bastante amable, y creo que bueno que puede hacerlo bastante bien ahí. Luego también otro equipo que se me ocurre, por ejemplo, son los Blazers, eh, con incorporaciones como la de Jeremy Grant y Gary Payton, que yo creo que, que ganan bastante en defensa, en defensa exterior también, que es un poco lo que necesitaban. Y bueno, eh, veremos también si siguen haciendo algún movimiento, pero yo creo que es un, un equipo por lo menos para competir, por estar en, en el oeste, han renovado también a, a Fermi Simons, yo creo que también es un poco sobrepagado, eh, 25 millones creo que anualmente, un contrato de cuatro años y 100 millones, pero bueno, yo creo que es, es bastante interesante, entonces pues bueno, yo también los incluiría aquí. Y bueno, para finalizar, eh, uno, uno de los traspasos yo creo de, si no el traspaso, eh, que más ha dado que hablar, y es el de Gobert. Los Minnesota Timberwolves han hecho, aquí sí que han hecho un all-in eh, por Rudy Gobert y es que, bueno, han adquirido a Rudy Gobert, pero es que para ello han dado a Malik Beasley, a Patrick Beverley, a Jerry Vanderbilt, a Leandro Golmaro, a Walker Kessler, o sea, cinco, eh, no, cuatro jugadores, perdonan, a Leandro Golmaro porque luego les han dado eh, cinco selecciones de primera ronda de draft, entre ellos el pick 22 de este año, que fue Walker Kessler, eh, el seleccionado, a mí a priori, es que es, 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 es un tema muy complicado, yo quizás no sería eh, como Javi diría que el potencial peor traspaso, todo será, depende de cómo les salga. Él ha dicho en su presentación ya que él viene a ganar un campeonato, a jugar en las finales, creo que se ha calentado un poco Rudy Ver pero bueno, es un equipo muy interesante, eh, yo creo que aquí sí que un poco como los Hawks, incluso mucho más que los Hawks han hecho un Olin para mí, eh, yo creo que yo no lo hubiese hecho si fuese, si fuese Minnesota, sinceramente, creo que, que son demasiadas primeras rondas de aquí a 2029, me parece que tienen, que tienen rondas de 2025, del 27, del 29, primeras rondas sí que es verdad que va a formar una pareja interior eh, curiosa y sobre todo un, con un montante de dinero son más de 200 millones Towns, más de 200 millones él se desplaza Towns al 4 para que Rudy Gobert se meta al 5 sí que es verdad que con esto van a ganar bastante defensa interior protección de ar, Que a lo mejor no tenías tanta con, con Carl Anthony Towns que sí que te podía dar más en ataque yo no lo acabo de ver este feed, eh, sí que se está hablando de unas mejores parejas interiores ahora pero a mí me parece demasiado, a mí me parece que con todos esos picks que tenían, con todos estos jugadores eh, interesantes también en defensa, como Beverly, como Vanderbilt, que eran jugadores que aportaban en defensa, yo creo que pierden demasiado. Luego les saldrá bien, ahora todo esto acaba con un anillo y evidentemente pues este será el mejor traspaso que se haya hecho este año. Pero a mí así a priori es un traspaso que, me ya te digo, a lo mejor no diría el peor traspaso, potencial peor traspaso, no lo sé, tenía que pensarlo, pero no lo creo, debemos ver también a ver qué, qué más traspasos hay, pero, pero bueno, eh, yo creo que es un olín, como digo, de, de Minnesota. Creo que, que les puede salir bien, les puede salir mal, como, como siempre, como cualquier traspaso Pero a mí, a priori, me deja un poco frío. Sí que yo creo que va a hacer bien las cosas en Rudy Gobert y que seguramente luego nos calla a todos y se haga una temporada espectacular. Pero a mí al desplazar a, a Carl Anthony Towns al 4, que se meta al el 5 un jugador como Gobert que nada que está más limitado sí que es verdad que te pueden dar los puntos también tienes a Edwards tienes a Angelo Russell tienes jugadores eh, otros jugadores muy interesantes así a priori pues tendrían que meterse como ya he dicho en otra pregunta en playoffs sí o sí pero a mí es un traspaso que me deja un poco frío creo que es un precio muy elevado evidentemente pues es un jugador que, que es all defensive que es eh, tres veces eh, premiado como, como mejor jugador eh, all-star se pagan, se pagan esos jugadores, pero creo que con todo esto que han dado podrían haber conseguido un par de, de buenos jugadores, quizás no, no del estilo de Rudy Gobert, pero sí que hubieran podido más ayudar al proyecto, eh, también mover a Daniel Russell, que también veremos cómo va la cosa, pero yo creo que los pilares del proyecto son Carl Anthony Towns, sobre todo eh, Edwards, y luego también Carl Anthony Towns. Entonces me deja un poquito frío. Veremos, veremos cómo, cómo avanza esto. No diría que es el, el potencial peor traspaso, pero bueno, puede serlo si al final acaba saliendo mal. Así que bueno, esta es, esta es un poco mi, mi opinión, eh, que bueno, cada uno puede, puede tener la suya de un tema también, yo creo, un poco conflictivo, que les va a afectar pues seguramente a bien, ganarán más partidos, entiendo que se meterán en playoffs, pero bueno a mí, sinceramente, me, me deja un poco frío. Y bueno, con esto acabamos este segundo Preguntas y Respuestas. Creo que, como, como he dicho al principio, pues ah, eh, he hablado un poquito de todo. Habéis preguntado cosas tanto históricas como actuales, de agencia libre, opinión sobre fichajes. Creo que he quedado un, un episodio eh, muy bonito, un episodio en el que hemos hablado de todo. Y bueno, eh, por supuesto, quiero antes de acabar daros las gracias a todos por seguir suscribiéndoos, por apoyaros, por poner comentarios, darle a like todo lo que estáis haciendo que hace que al final pues, el, el podcast de Cancha Nevea, el canal de YouTube siga creciendo día a día y, y la verdad que, bueno, que estoy muy contento esperemos pronto llegar a esos mil volver a hacer otras preguntas y, y respuestas y, y nada, eh, muchísimas gracias a todos por, por estar ahí cada semana y espero que os guste <música>